Fifty, pues silenciar a todos, gracias. Asocio. Bueno. Sí, vamos a hacer refuerzo más para Yosef, Yefiel, Ben Marisa, Selina, Miriam. También para un segundito. David Ben Belora, Abraham Ben Margarita, gracias. También Víctor Ben Fortuna, también para Rafael Franco en Ben Yael. Y Juan Jacob Ben Noma. Al final de la Lejá habla de una parasha muy conocida por todos ustedes. No nada más muy conocida por todos ustedes, de las historias. ¿Saben con qué acaba? A ver, déjenme silenciar. Si puedo silenciar. Oye, ya no. Sí, puedes silenciar a todos, por favor. Gracias. Es nada más y nada menos la parasha de del Kirachima, de Bayomer. Salud. Un segundito porque ya me aguanto más. más. La misa atención. Necesito silenciar a los participantes. Horacio. Super, ahora sí. Ahora sí, hago así frío otra vez. Perdónenme. Este es el tema de. Ahora sí. Listos. Pongan atención, el tema de esta clase se llama No todo lo que brilla es oro. ¿Ok? Y tiene que ver con una mitzvah. Y con una pregunta que hicimos todos los días. Yo me Hashem el Moshe Nemor y habló Hashem con Moshe diciendo, Daber Bene Israel, habla con el pueblo de Israel, les vas a decir de Azul en Chichit. Es la famosa mitzvah de usar Chichit al café de Hem de Dorotam en las esquinas de las prendas de Natenua Chichit a Canal Petil Tejelet. Bueno, mañana a lo mejor hablaremos de la mitzvah de Chichit, allá la gente de Chichit, Uritemo Tous, Hartem Kon Mitzvot Hashem, saben que la mitzvah de Chichit viene a recordar todas las mitzvot, Asitemo Tam, esto es lo que quiero concentrarme. Velota Turu, Ajare Levamhem, Beajare Ainehem, Atem Donim Ajarehem. Velota Turu, no se desvíen detrás de sus corazones y detrás de sus ojos. Que ustedes pueden ir detrás de ellos. Tengan mucho cuidado. La Torah es una de las 613 mitzvot. Dice el Hinuch, es una mitzvah que es para hombres, para mujeres, para chicos, para grandes, para ricos, para pobres, para todo mundo. En toda ocasión es una mitzvah de la Torah de no ir detrás detrás de sus corazones y detrás de sus ojos. Este San el Zohar Kadosh, alma de Shikra. Este es un mundo de Sheker. Tú puedes pensar que te estás comiendo una manzana y no es una manzana, es artificial. Es todo es, es fake, es falso, no es verdad. Te dan a, a comer un dulce de manzana. No, todo es artificial. No es cierto. No es verdad. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. No todo lo que es oro. No todo lo que brilla es oro. Hay que tener bien los ojos y bien atención a lo que estás viendo. Porque tú puedes pensar 
que estás viendo A y en realidad no es A, es B. Y esto quiero que sepan que es una mitzvah constante. Hay varias explicaciones. ¿Qué quiso el velotaturo? No se desvíen detrás de sus corazones, detrás de sus ojos. Número uno, dice Lonclus, ten cuidado, no te vayas detrás de lo que tus ojos ven. Y hay mucha gente, como vamos a ver, tengo seis, siete, ocho casos distintos, diferentes en conceptos de la vida, que la gente se va detrás de los ojos y no detrás de la inteligencia, del segel, del intelecto, no detrás de lo que ves. El Jeskuni dice, no vayan detrás de los ojos del corazón para pecar. Saben que ustedes que uno de los miembros que más provocan que la persona peque, ¿cuál es? Los ojos y el corazón. Por eso, ¿cómo se hace Teshuvah? Te pegas en el corazón. ¿Por qué al corazón? El corazón es el culpable. Vamos a explicar más adelante. Y los ojos, los ojos lloran. ¿Por qué los ojos? ¿Por qué no las manos? Porque los ojos y el corazón son los principales provocadores de los pecados en la vida. Les voy a poner muchos ejemplos muy bonitos en varios, en varios casos de la vida. Número uno. Sí, los de la banda izquierda. Welcome. Número uno. Número uno. ¿A qué se refiere la Torah cuando dice velota turo a jarele No te vayas detrás de tu corazón, de tus ojos. ¿A qué se refiere? Número uno, en todo lo que te pasa en la vida. ¿Cómo decimos? Colman de Abidrahamana le Todo lo que acá Barhu hace es para tu bien. A simple vista, muchas veces no entiendes, pero ¿por qué Hashem está haciendo esto? ¿Por qué Akos Barjú me hace lo otro? Lo que ves con tus ojos no es la realidad. Vean qué bonito ejemplo dice Raviderman. ¿Alguien de ustedes ha subido al Sefer Torah? Sí. ¿Ha leído un Sidur? Sí. ¿Cómo se escribe el nombre de Hashem? Yud, ¿qué? Bab, ¿qué? Así se escribe, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Amonai. Se escribe de una manera y se lee de otra manera. ¿Por qué no escribe? Ok. Vamos a decir que Hashem o la Torah, los Hamid, no quieren que digamos Yudke Babke. Entonces pon Amonai. Como que estamos raros, ¿no? Es más, hay una alajá y se las digo a ustedes que cuando suben... en chiquito, a ver. En el Sefer, no. En el Sefer, Yudke Babke. No, y lo que ponen adentro, esto ya es Kabbalah, pero no me quiero meter en Kabbalah. Lo que meten en el nombre de Hashem, en los Sidurim, es que hacen, intercalan el nombre de Yud Kebafke con el nombre de Amonai. Vas a ver que adentro de la Hei ah, sí, sí, tiene sí, sí, Yud Kebafke intercalado con Amonai. ¿Pero para qué la complican? Ok, vamos a decir que es cabalístico, no nos vamos a entender en Kabbalah. La Torah no quiere que pronunciemos tal cual el nombre de Hashem, como los Goim lo pronuncian. Ok, entonces ponen el Sefer Amonai. ¿Por qué pones Yud Kebab Ke? Hay una alajá, y eso se los digo, señores, cuando suben al Sefer Torah, uh -huh. si dicen Berajá, cuando suben dicen Berajá, tienen que leer adentro claro. del Sefer Torah. Claro. Veo muchos que suben y se quedan así. Con que es una... Ah, cuando están leyendo el... Sí, claro. No, no, no. Después de decir la Berajá... La lectura en el Sefer Torah. No, hay, hay, gente, hay gente que se queda con que es una película. ¿sí? Se les queda viendo al Sefer Torah. No sirve, es Berajale Batalá. Aunque no entienda. Eh, muy bien, tú tendrías que leer. Bueno, pero como no sabemos leer, no somos expertos. El Balcoré. ¿no? Yo me agarré, me agarré un Balcoré y le dije. 
Entonces, hay mucha gente, yo, yo de verdad, yo chequé la alajá durísimo, y si alguien tiene un lugar donde diga lo contrario, que me lo enseñe, según por nombres del Shuhan Aruj, ¿sí? está, prohibido, por eso, está prohibido que la persona suba el Sefer Torah y no lea con el Hazán. Hay una opción, que el Balcoré te saque Yedehová. Así como en Kiddush, dice una persona en Kiddush, y piensa en ti, te saca Yedehová, el Balcoré que te saque Yedehová. Pero yo he hablado con muchos Balcoré y les digo, oye, una, uno muy de los mejores de México. ¿eh? Y le dije, ¿qué piensas cuando, cuando lees el Sefer Torah? Eh, que es Leshem Shamay, que es este, que como la Torah, que es un Zehut, muy bonito, te falta una cosa. Tienes que pensar sacar Yedehová a los que no saben leer. Porque no es Barajan Betalá. ¿eh? No, porque no. No, no, porque si tú lees con él, bueno, a todo el chibur, sí. Pero no sabe que tiene que leer. Por eso. Pero si tú ya lees con él, ya no hay problema. Pero mucho, veo que muchos suben. Y, y, y no. Pero es como el de la Aftara también. El último uso de si no puede comer, no salen. Entonces, bueno, no me quiero desviar del tema. El tema es, si un Balcoré lee el nombre de Hashem, ¿cómo, cómo está escrito? Yud, Ke, Bav, Ke. Y dice, y no se lee así, se dice Amonai. Y lo hice de memoria, no sirvió. Tiene, ah, sí. tiene que ver el nombre de Yud, que Babke, y decir a Monay. ¿Sí me entendieron o no? Sí. Igual no está escrito, no importa. Aunque no está escrito, tú ves Yud, que Babke, y tienes que decir a Monay. ¿Y por qué dicen a Monay? ¿Por qué decimos a Monay en lugar de decir Yud, que, ¿Por qué? No sé, hay motivo porque a Barjú no quiere que digamos su nombre tal cual. Entonces yo te voy a decir el Derejamusar, ¿por qué? Dice la Biderman, ¿por qué no? para lo que estamos diciendo. Muchas veces pensamos que entendemos los caminos de Dios. Viene la Torah y te viene a enseñar. Lo que tú ves en Hashem es otra explicación. No es como tú crees. Es completamente otra explicación. ¿Tú ves Yudkevke? No, es Amonai. Es otra cosa completamente distinta. Así es la vida. Muchas veces en la vida la persona ve cosas que piensa. Ah, ahora sí Hashem ya me amoló. Ahora sí ya no me quiere. Ahora sí mira lo que me mandó. Es completamente distinto. Hay veces Dios te lo demuestra después de un tiempo. Hay veces no te lo demuestra y te lo vas a enterar después de 120 años, como lo vamos a hablar. A veces puede tardar un año, dos, tres. Tengo una persona conocida que él quería casarse con una persona a fuerza, a fuerza. Y se la quitó. Un amigo vino y se la quitó. Después de muchos años, dijo Suri, si yo me hubiera, ya son amigos, salen juntos, parejas, y, y ve cómo viven. ¿Y qué le dijo? ¿Qué me dijo? Si yo me hubiera casado con una mujer, con, con ella, yo me hubiera divorciado hace muchos años. Y yo estaba aferrado, yo sabía que esta es la mujer. Cuando Shmuel, Hashem le dijo a Shmuel, ve y unge a uno de los hijos de Ishai. Vio a Kilab. Kilab tenía presencia grandote, bien fuerte. Él dijo, yo estoy ahorita parado delante del rey. Y le dice Dios, te equivocas, Shmuel, este no es el rey. Él juraba que es el rey. La persona piensa, dice Borolam, no creas que mis pensamientos son iguales a los de ustedes. Y muchas veces la persona lo ve negativamente. Ah, Hashem me hizo esto, Hashem me hizo... Ya, ya no quiero ni... Ya tiré la toalla, ya. Ya no quiero ni pararme en la cama. Dice el Shlakadosh, creo que el Shlakadosh. Cuando pasan, te pasan cosas en la vida, te pasan por la cabeza muchos pensamientos. Hashem ya no me quiere, Hashem ya se me olvidó de mí, Hashem este, está enojado conmigo. Y si tú le preguntas a Hashem, ¿sabes qué te contesta? Tatum, párate, no te me deprimas, no me entiendes, tú sigue en la vida y en la vida me vas a entender lo que estoy diciendo. Lo taturo, ese es el que la chema, velo taturo, no se vayan detrás de sus ojos, pero lo estoy viendo, no importa, tú estás viendo y no es cierto, es verdad, no, es, 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 es diferente a como tú crees. Alma de Shikra, este es un mundo mentiroso. Te pueden engañar. Puedes pensar que estás viendo A y estás viendo B. Por ejemplo, 
que no vayamos y que no veamos nunca. Pero si una persona va a casa de unos abelín, ¿qué ves? Ves a los abelín. Tú no sabes quién es el abel, quién no es el abel. Sentados en colchones. ¿No? Ahí, sin zapatos. ¡Oh! El que no conoce, ¿qué dice? ¡Oh! Mira qué bonito. Mira qué cómodo. Han de ser los reyes. Estos han de ser los reyes, la verdad. Mira cómo están bien acomodaditos. Y los demás pobrecitos en sillas y ahí sentados. Y mira todos cómo les dan cabot y todos. Es todo lo contrario. Los ojos ven una cosa, pero la cosa, el, el significado de eso que estás viendo es completamente distinto a lo que tú piensas. Hay que tener mucho cuidado. Porque mucha gente se va detrás de lo que ve. Pero hasta dónde. ¿Qué? O sea, voy, 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 voy. ¿Hasta dónde? De que digas. Dice el gaun de Vina, dice el gaun de Vina. Apunta, Elías. Apunta. Ah, no, puede ser dos años, puede ser diez años, puede ser veinte años, puede ser treinta años, tranquilo. Dios, algún día, tú, tu obligación es Colman de Abit, Rahamanal de Tapavit. Vete por ese carril. Todo lo que Hashem hace para mí es para mi bien. Tú síguete por ese carril. La persona que va por ese carril ve milagros, ve cosas maravillosas, vive tranquilo. Hay dos carriles en la vida. El carril de que por aquí, ¿sí? Hay gente que me está escuchando que, que ahorita en esta clase que me comprueba lo que estoy diciendo. Que la persona que camina por el carril de la naturaleza, de que, de que la gente vive normal, ¿eh? la pasa muy difícil. Hay otro carril, se llama el carril de la emuná. El carril de que todo colman David, Rahamanán, le estaba Primero que todo vive más relajado, más tranquilo. Pero pase, de verdad, ve cosas maravillosas. Ve cosas que no lo puede creer. ¿Por qué? Les voy a traducir una historia que ayer me contó una persona. Está su situación apretada, pero él vive con una, mucha emuná. Para mí eso es un ejemplo de emuná. Para mí. Y le hablaron de la escuela, eh, digo, le hablaron a su esposa de la escuela que tiene que pagar, bueno, ya los libros y ya saben, todos los gastos más de tres, cuatro hijos, ya es, es, es complicado. Y viene su esposa y le dice a él, ¿cómo vamos a hacer con pagar ahorita tanto dinero para la escuela? ¿Qué le dijo a él? No hay que quejarse. Si acá os bajunos, ¿para qué son los libros? Para que estudien nuestros hijos. Él no tiene una, una escuela de Torah. Dijo, si Hashem mandó eh, los libros para comprarlos y para... Eh, Hashem ya nos va a mandar a... No, no tenemos que pagar mañana. Hashem, no hay que quejarse. Dijo Suri, no lo puedo creer. Y mira, me ha contado muchas de estas, pero no, no acabé de decirle a mi esposa, hablar, estoy hablando por teléfono con ella, mi hijo, es que, ¿qué vamos a hacer? No, hay que quejarse. Pues, Hashem, así como Hashem nos mandó eh, comprar, nos va a mandar dinero para pagar. Entra la llamada de la escuela. ¿Qué pasa? Es la secretaria. ¿Y qué le dice la secretaria? Oiga, señor Rubén, ¿qué, qué pasó? Es que, ¿qué cree? Como sabes que su situación está difícil, usted tiene una modificación de los libros. Se me enchina el cuerpo. No después de un día, no después de un año. Hay dos caminos. Hay quien se la pasa toda la vida queriendo entender. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice la Rabén, llama, eh, la Rabén Chinchungras. ¿Cómo se dice por qué en hebreo? Lama o madúa. No sé el nombre de quién lo trae. Lama es lema. No por qué, para qué. Nada más hay que cambiarle los puntitos. Lema. No por qué, Ashe, me mandas esto. ¿Para qué? ¿Qué es madúa? Ma no da. O ma madá. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es el mensaje que Hashem me está mandando con eso que me está mandando? Y eso es lo taturo No te vayas detrás de los ojos de lo que estás viendo. No juzgues a Hashem. Lo hemos dicho. No lo juzgues. No hay cosa más dolorosa que un niño piense que su mamá no lo quiere porque lo llevó a vacunar. No hay mamá más misericordiosa que una mamá que lleva a su hijo a vacunar. No existe. 
aunque le duela, aunque llore el niño, qué duro, ¿no? Pero la mamá está dispuesta a hacerlo, ¿por qué? Porque es para su bien, porque le conviene. Y a lo mejor el niño hasta le grita o le llora y hasta a lo mejor le da un manazo a la mamá. Pero la mamá es buena o es mala. No hay mamá más misericordiosa y más buena que ella. Dice, y eso es todos los días, el Shema, en la mañana y en la noche. Y antes de dormir, ten cuidado. No creas que lo que ves es la explicación de lo que estás viendo. Estás equivocado. Vete por, hay otra explicación. Hay veces la vas a ver, hay veces no. A veces si pones atención te vas a dar cuenta, a veces no. A veces te puedes esperar un ratito o en la llamada te va a entrar otra llamada y vas a entender. O hay veces hay que tardar un año, dos, diez. El ¿Cómo? Yud... ¿Cómo? Estudiando Torah y con Emuná. Es la única manera. La persona que no se agarra de la mano de Hashem es muy difícil. Pero una persona que le agarra de la mano a Hashem y te voy a decir una cosa, hay que tener ojos para ver las cosas positivas. Hay mucha gente que Dios le demuestra que está con él, pero se olvida muy rápido de él. Hashem le hizo un milagro, otro milagro, otro, y siempre vive eh, eh, preocupado, angustiado. Y ya te demostré muchas veces que he estado contigo. Dijo David Amelech, alma. Relájate. ¿Por qué me voy a relajar si tengo un problema? Que Hashem Gamal Alayhi, porque no es la primera vez que tengo un problema. Ya he tenido en la historia, en mi vida, más problemas. Entonces, el que quiere ver a Hashem lo va a encontrar. Y más en momentos duros. Déjenme avanzar a más. Un segundito. Dice el Gaon de Vilna, una frase que yo la vi, no sé cómo se me había olvidado, porque el día que la vi, años se me quedó en la cabeza. Dice el Gaón de Vila, hay cosas que lloras hoy que mañana te vas a reír. Y hay cosas que te ríes hoy que mañana vas a llorar. Hay cosas que ahora lloras, lloras y mañana te vas a reír. No, no vas a reír, vas a alegrarte y vas a agradecer. Gracias a Shem, yo lloré por algo, era una tontería. Al revés, ¿cómo no entré a este negocio? Soy un tonto. Y hay veces que una persona se ríe de la Torah, de los hajamim, del Musar, se ríe y mañana va a llorar, se va a equivocar. Ese es el segundo punto que yo les quería decir. ¿Saben quién hace que te rías de la vida? El Yetzarará. El Yetzarará te pinta la vida de color de rosa. Relax. El que no vino a este mundo para tomar vino, ¿para qué vino? Goza, disfruta. Come y bebe porque mañana nos vamos a morir. En México dicen el que no vino eh, lo, lo bailado, lo bien vivido y lo bailado, como dice, nadie te lo quita. ¿No? Dicen los jajamín. Dice que el Yetzarara te pinta que este mundo se vino a qué? A comer, a viajar, a gozar, a disfrutar. Oye, espérame. Pero hola, mamá. ¿Sabes qué te dice el Yetzarara? Dios es bueno, tranquilo. Te pinta que este mundo no pasa nada si no haces mitzvot, si no haces Torah. La gente piensa, bueno. No va a estar en el Olama, va en el piso uno. No, no, no va a estar en el penthouse. No va a tocar en el, en el piso uno. Si para comprar un departamento en este mundo, que no dura, no dura la eternidad, ¿cuánto tienes que trabajar para comprar un departamento de 100 metros? 200 metros. ¿Cuántos años? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto? Para comprar tu departamento en el Olama, va que no te engañe. El día de te hace poner que veas este mundo con otros ojos. Y todo materialmente hablando. Es verdad, pero no es nada más materialmente hablando. Todo lo hemos dicho muchísimas veces. Tienes que tener un equilibrio. El que tiene equilibrio, el que le da al cuerpo, le da al alma, ese sí la va a pasar bien aquí y allá después de 120 años. Pero hay que tener mucho cuidado. 
Eliezer Ará es el engañador número uno de este mundo. Es el ilusionista más grande de este mundo. Dice, Kola Gadol Te pinta en la calle, que es más bonito. Yo tengo una pregunta. Bueno, no es mi es de Rafael. ¿Cómo? ¿Jajamo Veda Yusef tiene más de cerrará que yo de comer tarea? Obvio que no. Es una quemarada. Cola Gadol Mejabero y Trogadol Mimeno. Mientras más grande seas, más Yetzirá tienes allá, en la calle. ¿Cómo puede ser? ¿Saben por qué? Una vez hubo un Kenes, una organización de ballet chubá en un estadio. No sé si es verdad, pero ayer me dijo mi hermano Gaby que ya ganó la PID, espero, ¿no? Ya ganó. La PID, primer ministro. ¿Ya? ¿Ya formó? Bueno, ya formó su... Está, está en su pregunta. Bueno. Ya, ya mandó presidente. Se puede caer, pero ahorita ya ganó. ¿Saben cuál es una de sus filosofías? No sé si se la dijo a él o su partido, pero de ahí viene. Que si alguien se atreve, una organización se atreve que una persona menor de 18 años lo, lo abordan para que haga Teshuvah, puede ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque es menor de edad. Y tú no puedes convencer a alguien menor de edad que se comporte de una manera. Ese es el peligro que nos estamos enfrentando con este gobierno nuevo. Se nos cuide de él. También. ¿Cómo? Se unieron, claro. El, el partido de los árabes está con ellos. No eres el único, todos estamos sorprendidos. Pero bueno, hubo un Kenneth de Ballet Chubá en un, en un eh, estadio, creo que fue un Elú, y había, no sé, 10 mil personas, 20 mil personas saliendo. Fue tan grande el evento que fue a cubrirlo el periódico, el radio, la televisión, y saliendo había de todo, gente que no era religiosa, gente religiosa, de todo había. Y, y había un reportero, y había un reportero, está el reportero y le dijo a una persona, le dijo, ¿y tú qué, qué onda que eres? ¿Ortodoxo, no ortodoxo? Gilo, no, no, este, Valechua, y si yo soy Valechua. Y por eso vine, para fortalecerme, y dije, ah, qué bueno. Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta? Dijo, sí. Había ahí alrededor del reportero niñitos con peot de Benebrac. Dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Quién tiene más papa? ¿Tú? Que estabas, según lo que entiendo, muy alejado de la Torah. Y ahorita ya regresaste. O estos niñitos que nacieron desde chiquitos, han sido religiosos no, toda la vida, van por el buen camino. ¿Quién tiene más pago? ¿Tú o ellos? Entonces, nosotros ya sabemos cuál es la contestación. La Gamla dice, Donde están parados un ballet de Shuvá, ni el tzadik más grande puede estar parado. Dicen que la entrada al Olama Ba, yo no, todavía no voy a Olama Ba, pero los Hamim dicen que en Olama Ba la entrada es en forma de una hei. ¿Por qué en forma de una hei? Tiene dos entradas. La de los tzadikintos, aquí se van formando para entrar, y hay un atajo para los valechua por aquí arriba. Por ahí entré. Él no contestó así. Él dijo, ni titubió. Seguro los niños estos van a tener más olamamba que yo. Dijo, ¿por qué? Dijo, te voy a explicar por qué. Yo ya estuve en el otro mundo. Ya lo viví. Ya vi la porquería que es, lo vacío que es, lo superficial que es. Ellos no conocen ese mundo. El Yetzirá se los pinta. ¡Uf! Lo mejor es ir a los bares. Lo mejor es ir a los antros. Lo mejor. Entonces, como ellos no conocen, se imaginan que es lo máximo de lo máximo. Yo ya conozco ese mundo. Cola Gadol Mejaberoy Trump. Ah, les conté una vez hace como 20 años. Bueno, no, sí, como 20 años ya tiene. ¿eh? Atendí a una pareja de, de Shalom Bait. Era una persona que estaba en depresión, eh, en dianética, en, con medicinas. No sé quién. Lo jaló a él, la, la esposa deprimida. Ya no puedo con mi esposo. 
una persona muy exitosa en el, económicamente, todo, no era tema de económico cero. Y ella le decía, y ella decía ya no puedo, todo el tiempo está deprimido, todo el tiempo tiene angustia, todo, ya, ya, ya no puedo más. ¿eh? No sé quién lo jaló al Betagnesis, a una clase de Torah, alguien fue a rezar, no sé qué pasó. Agarró, se lo llevó. Luz, haz de cuenta una persona que está en la oscuridad y la ven, lo sacas a la luz o lo, lo sacas del pueblo y lo traes a la ciudad y lo enseñas. Se volvió loco. Se empezó a meter, a meter, a meter, a meter, a meter. Se hizo no religioso, súper religioso. Y ahora la esposa estaba enojada. ¿Por qué? Porque subió mucho. Ya quería que vaya a la Tevilá, ya quería cuidar Shabbat. Y ahí estaba el tío. Él estaba acá, ahora está acá. Y me acuerdo que él le dijo, fui a su casa de ellos. No sé si no, una casa de, una, de unos amigos de ellos. Y ella le decía, pues es que, ¿para qué subes tanto? ¿Por qué no? ¿Por, por, ya te subiste demasiado, ya, ya no te alcanzo. ¿Qué le dijo él a ella? Dijo, mi vida, yo, yo estoy en un, en un piso arriba de ti. Yo estoy viendo aquí el jardín de rosas. Ya viví tu vida. Esa vida no sirve. Ven, te invito al jardín de rosas. Estamos viviendo en el sótano. Vente aquí arriba. Estamos en el penthouse. La gente de la calle, el día de les hace, les hace ver que están viviendo de maravilla. Sin Torah. No necesito Torah. No necesito Shabbat. No necesito Kasher. Los que cuidan Shabbat me van a entender. ¿Qué sería tu vida sin cuidar Shabbat? Y la gente de la calle que dice, pobrecitos los de Shabbat, jacitos, no hay, no hay celular, pobrecitos no tienen computadora, pobrecitos no pueden ver la tela. Esperamos el Shabbat. Yo digo, de verdad, cuando el viernes ya está uno, ¿qué seríamos sin el Shabbat? Pobres de los que tienen que seguir conectados en su celular, en la computadora, en el iPad, en el WhatsApp. Así son todas las mitzvot. Hay que tener mucho cuidado con lo que ves. No todo lo que brilla es oro. No creas. Sí, cierto. Shabbat. No se puede subir en elevador. No te puede subir en coche. Hay muchas restricciones. Pero no todo lo que brilla ya en la calle es oro. Hay que tener, tener mucho cuidado. No toda la libertad es, es lo mejor para la persona. Hay otra cosa que alguien se hace con nosotros. ¿Saben qué hace? La persona tiene que ver este mundo con binoculares. ¿Qué hacen los binoculares? Te acercan todo y te lo hacen ver grande. Las mitzvot que haces hay que verlas grande. Veniste a estudiar, wow. Rezaste, wow. Te pusiste tu film, wow. Es grande, todo es grande. Allá en el cielo no hay cosas pequeñas. Todo lo que es grande. Y las de Averot también. ¿Qué hace el Yetzerara? Te deja ver con binoculares, pero ¿qué te hace? Te los voltea. No te dejes ir detrás de los ojos que el Yetzerara te pone. Ver todo pequeñito. Y peque, hable mal la Shonara de alguien. ¿Y qué pasa? Todo es grande. No digas, ¿y qué hiciste? Y fui a estudiar. Fuiste a estudiar Torah. Fue algo muy grande. Tomaste una clase de Torah. ¡Wow! Así hay que vivir, todo con pasión, todo grande. Hay otro punto en la vida que la persona se equivoca mucho. Y este es un punto que si lo llegamos a entender, puede cambiar tu vida. Hay gente que es muy envidiosa. Todo el tiempo está viendo el coche del otro, la casa del otro, el jardín del otro, siempre es más verde. ¿Para quién fue dicho? ¿Para mí o para ti? ¿Para mí o para ti? Para todos. Es increíble. Somos dos vecinos. Tú y yo vivimos juntos. Y están nuestras casas. Y tenemos nuestro jardín. Tú ves más verde mi jardín y yo veo más tu jardín tan verde. ¿Entendieron lo que es el día de Chagará? Puedes pasarte la vida entera 
queriendo ser como el otro. Tener la pareja del otro. Los hijos del otro. El coche del otro. El negocio del otro. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Hijo, qué negocio, qué bruto. ¿Qué negocio tiene mi amigo? ¿Cómo me hubiera gustado? Después de un tiempo, oye, es que quebró. Ay, se veía de locura. ¿Cómo se veía la gente? Quebró. Velota, turdo, ajarele, bojeme, ajarele, Cuidado porque te quita mucha energía, te da mucha tristeza eso en la vida. Puedes tener todo, puedes tener una casa maravillosa, puedes tener un jardín increíble. Pero como estás viendo el del otro, si te hace, el Yetzerara te lo hace más verde. ¿Para qué? Para que no estés contento. Pero en realidad el tuyo es más verde. Arraya que el ve más verde el tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Es una confusión. Te lo dice la Torah y te lo advirtió. Ten cuidado con lo que ves, porque muchas veces lo que ves no es la verdad, no es la realidad. El Yetzerara se la pasa que la persona todo el tiempo envidia a los demás y piense que la vida de los demás es más feliz. No es cierto. Hay gente que pagaría estar en tus zapatos. Como les dije el ejemplo del campesino que nunca en su vida se, se, se subió un avión. Había uno que vivía en el avión. Iba pasando por una granja el avión. El piloto que dijo, vio al niño jugando ahí en la tierra. ¿Qué dijo? ¿Cómo me gustaría estar ahí abajo? ¿Y el de abajo qué dijo? ¿Cómo? Uh, me encantaría estar en ese avión. Esa es la chamba del trabajo de Echerara. Confundirte. Hacerte sentir que tu vida es la peor. Que es la más triste. Que todo el mundo vive mejor que tú. Que es más feliz que tú. Que tiene mejor pareja que tú. Que tiene mejor coche que tú. Que se la pasa mejor que tú como aquel que llegó con el psicólogo, le dijo que estaba muy deprimido. Y lo evaluó el psicólogo, tú no estás deprimido, tú lo que necesitas hacer es ir con este cómico, aquí hay un cómico maravilloso, aquí unas dos, tres cuadras. Dijo, no puedo ir, ¿por, ¿por qué no puedes ir? Yo soy el cómico. ¿Cuántos gente admira a los artistas y los artistas? Y te metes a su vida, Shema Israel. Conoces la vida de cerca de los artistas. Es las, son, las, son, son las vidas más tristes que hay en la vida. No te vayas detrás de tus ojos. Los ojos engañan a la persona. Este concepto, si lo llevamos en la vida, créanme, van a ser mucho más felices. Tienes que saber que tu vida es la mejor para ti. Así se ramba. Todo lo que necesitas para ser feliz hoy, ya lo tienes. Hijo, es que mi esposa no es la más guapa. No necesitas que sea la más guapa. Es que este, no tengo el mejor negocio. No necesitas el negocio. Con lo que Dios te manda, tú puedes ser feliz con eso. En Shidujim, híjoles, cómo la gente de verdad se equivoca. Y ese es uno de los principales motivos por el cual después de casados hay problemas y hay hasta divorcios. ¿Por qué? Porque no sabemos qué ver en un Shiduj, en qué nos fijamos en un Shiduj. Mucha gente se fija en un Shiduj, ¿en qué? En cosas pasajeras. ¿En qué coche tiene? ¿En qué bolsa usa? Y eso es engañarte a ti mismo. Eso no te va a hacer feliz. Al revés. Eso te va a costar más. Porque ahora va a ser feliz a tu esposa con Calvin Klein. No lo vas a tener feliz. Te vas a tener que dar de Louis Vuitton para arriba. En un Shiduj hay que fijarse en lo de adentro, en las cualidades. En que no sea duro, easy going. En que sea estable mentalmente, que sea una persona estable mentalmente. Hay veces está muy guapo o está muy guapa, o económicamente está de maravilla. Sí, pero no está estable su cabeza. No te sirve de shituj. 
para poder entablar una relación con alguien, tú tienes que estar estable. Si tu cabeza está toda revuelta, Barminan es, es, es un gainan vivir con una persona que no está estable. Es una de las cosas que sea una persona inteligente. Poca gente se fija en la inteligencia. Uno de los motivos, dice el Hazonish, por el cual no puedes tocar a tu pareja, saben que según la Torah, no puedes tocar a tu pareja hasta que te casas con ella. ¿Cuál es? Por lo mismo. Porque si la tocas, ya no ves bien. A lo mejor ya no la quieres, la deseas, que es muy distinto. Hay gente que quiere a su pareja. ¿Por qué la quiere? Porque siente que esta pareja es digna para él, que son las mismas maneras de pensar, las mismas maneras de, de, de comportarse, los mismos objetivos, los mismos ideales. Pero hay gente que se cega en el momento que la toca. Ya no es, una, ya no es que soy compatible, la deseo. Y no te deja ver la realidad. Y te confundes entre desearla y quererla. Entre es una mujer o un hombre, depende de cada quien, digno para mí, digno para casarme, para tener hijos. A, la deseo. Es muy distinto y muy diferente. Amigos, siempre agarramos al amigo más relajiento, al que más chistes hace. No es así. Hay que saber escoger cuáles son tus amigos. No el que se viste mejor, el que más dinero tiene. No siempre es el mejor amigo para ti. Y la Torah ya nos dijo, bueno, ¿y cómo sé? De que sobre sobre caso. Chécalo cuando está borracho, ¿cómo se portó? ¿Qué dice? ¿Qué saca de su boca? Cuando está enojado, ¿cómo se comporta? ¿Cómo reacciona? Bases. Dicen que el enojo es como una. Tú agarras un, una olla con agua caliente. Si tú echas una zanahoria, se hace blandita. Si echas un huevo, se hace duro. Y si echas un grano de café, ¿qué hace? Lo convierte el agua en café. Hay que ver al amigo cuando está enojado cómo reacciona. Hay gente que explota, como el huevo, se hace duro. Shema Israel, aléjate de esa pareja. Hay gente que se, se hace blandito. Hay gente que un problema no lo puede enfrentar y se, se derrite. Tampoco te sirve. No puede ser duro, pero no cualquier problema te puede tirar a la cama. Hay mucha gente que no está lista para eso. Hay gente que la situación hace, ya sea que te pida perdón, ya sea que se le baje, ya que sea que reconozca, pero transforma lo que se está pasando. Así se escoge un shidur. No nada más, me gustó. La gemara dice que es azul casarse con una escoba. No te puedes casar con una escoba. Te tiene que gustar. Lo primero es que te llame la atención. No tiene que ser una modelo. Te tiene que llamar la atención, obviamente. La hermana dice que por eso una persona no puede casarse con una mujer que no conoce. De Aftala Rajaka Moja. Porque cuando la veas y no te gusta, la vas a tratar mal. No, eso es seguro. No crean que yo, ni la Torah dice que te cases con... Claro que tiene que gustar. No es lo único que tienes que fijarte. Pero hay alguien que se casa con una fea persona. Sí, así dice. Le Shem Shamay. Cuando se fueron, le enseñé la Gemara Elias Dalí. Le dije, ¿cómo le llamaban a Miriam? A Zubá, la abandonada. ¿Por qué la abandonaban? Porque no era bonita. Tenía la cara de, así de cortina, todo pálida. Y Caleb Benyofoné dijo, yo me voy a casar con ella porque es Tzadeket. No nada más que baja una mujer como Miriam. Pero no le gustaba. ¿no? Estaba en el nivel. Dice la hermana después, hay un pasú que dice que Miriam tenía cara de rosa, de una flor. Era tan guapa, después se hizo tan bonita, ¿sí? 
que se, se parecía a una flor, que todo el mundo la alababa. Pero bueno, son niveles, no cualquiera. Nosotros que no somos como Kalem Endifuné, lo primero que dicen los poskim, te tiene que gustar. Pero no es todo. ¿Es todo? Ya, que esté guapa y se acabó. No. Eso es velota, tú no te ves detrás de tus ojos. Es un error grave. ¿Qué hacemos para no irnos detrás del lugar? ¿Cuál es el problema? Dice el Hafez esto es muy importante esto que les voy a decir. Dice el Jobot al Babot, Dios creó el corazón y creó el intelecto, el Seje. ¿Quién tiene que tomar las decisiones, el corazón o el intelecto? Dice, siempre que tengas duda de algo en la vida, no tomes decisiones con el corazón, sino toma decisiones con la cabeza. Siempre. Así es el Jobot al Babot. Y dice el Hafez Haim, y Dios hizo la naturaleza que el corazón se vaya detrás del intelecto, para que le ponga feeling. No, me quiero casar con esta mujer. No. Dios hizo que ya que decidas que el corazón, que también que sea con corazón y con reglas y con sentimiento. Dice el Hafez Haim, el problema es que en el momento que el corazón ve un deseo, se desconecta de la cabeza. No le hace caso a la cabeza. Se desconecta. Dice el Hafsheim Max. No nada más que se desconecta de la cabeza. Convence al intelecto que el corazón tiene razón. Con esto me van a entender una pregunta que les va a dar pena no, la, no haberla hecho antes. ¿Cómo hicimos el Shema? Velota turu ajare y no vayan detrás de los corazones y de sus ojos, de haber dicho al revés el, el ojo ve y el corazón desea, así se la llamará tú ves y deseas dice el Hafez Haim, ¿por qué dice la Torah y no se les vienen sus ojos detrás de sus corazones y luego dice sus ojos, primero ves y luego sientes dice el Hafez Haim ni el psicólogo más grande lo diría les, se los voy a ejemplificar yo he ido a una boda con mi esposa seguro les ha pasado palabra de honor que me ha pasado que mi esposa me dice Suri, te fijaste de, de, estuve en la boda 3, 4 horas en el banquete seguro a ustedes los hombres les ha pasado oye, te fijaste en el centro de mesa de la, no, la verdad no Son, la verdad la verdad no me vi cuenta ¿Cómo? Pero no te... Sí, estaba sentado, pero no, no, no. Y yo le puse a mi esposa, oye, ¿te diste cuenta del Hazán? ¿Cómo dijo la verajá y el jajam que estaba? ¿Viste el jajam? ¿Cuál jajam? Yo vi el, el vestido de novia, estaba preciosa. Un arquitecto cuando se va a España, ¿saben qué ve? Las construcciones. Y una persona que es, no sé, este, eh, ecológico, ve los jardines. El mismo lugar, la misma, cada quien ve de diferente manera, de distinta manera. Un diseñador, que... Ah, un diseñador que ve, muy bien, un diseñador que va a España, no ve los edificios. Puedes ir con un amigo que es arquitecto y tú eres, estás en moda, el de moda va a ver la ropa y el otro que va a ver el edificio. El, edificio. el problema son los psicólogos. Sí. <risa> <risa> Eso son. Escuchen, por favor. Dice el Hafez Haim, vean qué bonito esto. Hay dos, dos historias de espías en toda la Torah. Una, la de Moshe Rabbeinu, y otra, la de Yoshua. Yoshua, antes de entrar a Israel, mandó espías también. La de Moshe Rabbeinu, ¿saben cómo entraron las espías? Tranquilos. Como está muriendo mucho la gente, entraron tranquilos, agarraron la fruta, Pudieron espiar la tierra con tranquilidad. Regresaron. ¿Qué? ¿Hablaron bien o mal de la tierra? Mal. La de Yoshua. Se saltaron. Entraron a Israel. Rahab, que era una mujer que vivía ahí, que al final fue esposa de Yoshua, pero era Kenanita en ese momento. Vivía. Los escondió, los cacharon, los iban a matar, los escondió abajo del limo, se pusieron como locos. Ya que se fueron, se pelaron. Barminan, de, de miedo. Tú muy difícil. ¿Hablaban bien o hablaban mal? Bien. bien. 
la misma tierra, los mismos espías, unos fácil les tocó y mira cómo hablaron mal de la tierra. Y el otro se la tocó difícil y, se, y vieron bien, ¿cómo puede ser? Dice el Hafez Haim, tú ves lo que tienes aquí adentro. Por eso dice primero, y no vayan detrás de sus corazones, de sus ojos, porque tú ves lo que quieres ver. Si tú eres arquitecto vas a ver edificios. Y si tú eres una persona este, diseñador, tú vas a ser la ropa de la gente. Y si tú eres una persona negativa, todo lo vas a ver negativo en la vida. Depende de lo que tengas en tu corazón, es lo que ves. Por eso es muy peligroso lo que la persona ve. Y por eso, ¿cómo le hago? ¿Sabes qué tienes que hacer? No te tapes los ojos en la calle. Arregla tu corazón. ¿Cómo se arregla tu corazón? Estudiando Torah. Porque cuando una persona estudia Torah, en su corazón tiene otras cosas en la vida. Vi un artículo de una persona muy rica en Estados Unidos. Muy exitosa, por cierto. Le dijeron, ¿por qué eres tan exitoso? ¿Saben por qué? Porque yo veo la vida de otra manera. Yo no voy al centro a trabajar para ganar dinero. ¿Entonces para qué? El Yehudí tiene que ir al centro para trabajar, para ayudar a los demás, porque cuando trabajas le pagas a los empleados, le traes dinero a tu esposa, pagas la colegiatura, date de acá. Bien, bien. ¿Qué mundo tan distinto? Dos personas pueden ir a trabajar al centro, o a Naucalpan o a donde sea, no importa. Yo no, no, único que quiero es dinero, dinero, ganar, 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 ganar. Y el otro dice, yo no quiero de ganar dinero, yo quiero repartir dinero. Qué distinto, qué diferente es. ¿De qué depende? No del trabajo, no en lo que trabajas. ¿Qué tienes aquí adentro? Bienaventurado el rabino de, ese, de esa persona que le metió ese sentimiento en su corazón. ¿Saben por qué? Porque aquella persona que tiene eso en el corazón, toda su vida Hashem le va a pagar por hacer Gesed. Le das dinero a tu esposa, Gesed. Le das, pagas la colegial. Le pagas a tus empleados, Gesed. ¿Por qué? Porque eso es tu, tu, lo que tienes aquí en la cabeza. Lo único que quieres es ayudar a los demás. Bueno, tienes que trabajar. Si no tengo dinero, pues ¿cómo le voy a ayudar a los demás? Por eso la Torah primero dice, primero, cuida lo que tienes en tu corazón y luego vas a ver correctamente. ¿Saben por qué, no? por qué la gente se equivoca y lo que brilla cree que es oro? ¿Por qué? Porque la gente no tiene definido claro qué es el oro. El día que tú entiendas qué es oro para ti, no te vas a ir con cualquier tontería. Ese es nuestro problema. Que en nuestro corazón no nos queda claro cuáles son nuestras cosas, que son oro, nuestros valores. El día que entiendas que la Torah es un valor, el día que, que tu familia es, es, es un valor, vale oro, que tus hijos valen oro, que la salud vale oro, no te vas a confundir con cualquier tontería. Te vas a fijar más. El problema, y cuidado, es que vivimos, como les dije ayer, sin rumbo, entiéndonos en la semana. No, vamos a prisa, pero sin rumbo. Si me invitan a una clase, vengo. Si, si me invitan a un negocio, le entro a un negocio. Si no están cayendo el negocio, pues bueno, ni modo, pero hay que ganar dinero. No, no tienes claro. Si tengo que trabajar hasta las 12 de la noche y mi esposa y mis hijos están solos, pues ni modo. Y si no tengo que viajar porque yo estoy en un negocio con mis amigotes, pues ni modo. No tenemos claro. ¿Qué es oro para ti? El día que entiendas qué es oro para ti, créeme que no te vas a equivocar tan rápido en todo lo que brilla. Créeme. Pero no lo tenemos claro. Y la gente exitosa en la vida es gente que tiene claro sus valores. Es uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Ayer o el lunes hablamos, uno de ellos es haz cosas importantes, no urgentes. Este es otro. Dice Estefan Kobe, ten claro cuáles son tus objetivos de vida, cuáles son tus valores. Y el día que los tengas claros, inamovibles, así le llamo. 
tienes que tener valores que son oro para ti, que son inamovibles, que no los puedes, si tú dices un centenario, es un peso de oro, no lo puedes cambiar por cinco pesos, no, lo guardas, lo escondes, lo pones en la caja fuerte, bueno, ya lo cambio, no, ¿cómo crees? No lo puedes cambiar, porque sabes que vale, pero cuando no vales, había una banda en Chicago, me voy a atrasar un ratito, había una banda en Chicago hace muchos años, ¿saben cómo trabajaba? Increíble, Vendían dinero falsificado a la gente. Te vendo 10 mil dólares a 5 mil dólares. Dame 5 y te doy 10. ¿Es buen negocio o no? Pues claro, claro. Ok. Le dio. ¿Pero qué hacían ellos? Agarraron diferentes clientes. Le daban el, el, el maletín con los 10 mil dólares. Daban la vuelta, lo asaltaban y le quitaban el dinero. Y así trabajaban, y así trabajaban. Cuando los cacharon, ¿sí? Ya cacharon a la banda, se dieron cuenta, no era dinero falso, era dinero real. Tú me dabas 5 mil, yo te daba 10 mil dólares. Y están locos. Dijo, no. Cuando tú sientes que es dinero falso, cuando se asalta, es muy fácil asaltar, porque igual es dinero falso. Todos lo daban muy rápido. Se desprendían de él, se dejaban asaltar. No se, no se oponían porque sabían que era dinero falso. O pensaban que era dinero falso. Eso nos pasa en la vida. Nos confundimos muy rápido en la vida y creemos todo lo que brilla es oro. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes claro que es oro. El día que tengas claro que es oro, y nos ha pasado, ¿cuántas veces cambiamos una clase por una tontería? Es que... Me fui a Starbucks con mis amigos. ¿Sabes por qué lo cambias? Porque no sabes qué es estudiar todo. Es que se me hizo tarde. Es que, bueno, no te pares a la tefilá o Shalom Bite. En muchísimas cosas. Tú no sabes, o el autoestima que hablamos, hay cosas que son oro, oro molido. ¿Y ¿Sabes por qué no las valoras? Porque crees que es chapadero. Porque no conoces cuáles son tus valores reales y auténticos. Por eso, la persona tiene que estudiar Torah. Porque la persona que estudia Torah es una Shon Ora. Te alumbra el mundo. Ves el mundo con otros ojos. Ya puedes tomar decisiones más fáciles. Ahora sí te puedes dar cuenta. Si lo más importante es irte a emborrachar o irte a o estar con tu esposa, con tus hijos, tener Shalom Bait. Si lo más importante es ganar un poquito más de dinero o a lo mejor ese tiempo dedicarlo a estudiar. No sé. Pero por lo menos puedes decidir más, tienes más claro el panorama. Aún así no es tan fácil. Por eso David Amert decía todos los días, Orenia Shem Darkeja, Alejma Miteja. Sé que todos ustedes, bueno, incluye, todos nosotros le echamos muchas ganas a la, a la tefla de Parnasá y de Refuá. Yo creo que hay que poner más Kamanen, Atajonen, Ladam Dat. Hashem, dame inteligencia dame inteligencia para poder diferenciar en lo que es oro o lo que parece oro. en lo que vale real en la vida o lo que parece que es real lo que son mitzvot o lo que no son mitzvot los que son amigos verdaderos o lo que no son amigos verdaderos el shiduch que tiene que ser para mí o el shiduch que no es más para mí se necesita dad que sepamos diferenciar que Hashem nos dé el tiempo para poder stop, stop, ya corro, ¿qué es lo importante en mi vida? y lo que es importante no lo voy a confundir por nada, no lo voy a cambiar va a ser inamovible en mi vida todos los días a todas las horas puedes cumplir con esta mitzvah no te vayas detrás de tus corazones y detrás de tus ojos Cuida tu corazón, porque según lo que tengas en tu corazón.
que acabe arbitrar para los que quieran contestar o los que quieran escuchar. Aruja Donay Leolam. Israel, <tose> 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 